0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos pueden acompañar una vez más en otro episodio de No Ponemos las Pilas. Un placer que nos puedan acompañar, que nos puedan llevar ahí donde ustedes vayan. Agradecidos, estamos desde ya casi año y medio que hemos comenzado con esto de cada semana, sentarnos a conversar virtualmente en una mesa de café con grandes amigos que esta profesión nos ha dejado. Y quien hoy nos acompaña es uno de ellos y es un café que nos debíamos desde hace ya muchísimo tiempo. Marcelo Gantman nos acompaña, director de contenidos del sitio Analítica Sport. Marcelo, gracias de verdad por acompañarnos y ojalá que del otro lado estés eh, bien servidito con un cafecito para poder disfrutarlo mejor.
1: Por supuesto, así es, Fernando, siempre es una buena hora para, para tomar un café y para para poder conversar de, de los temas que, no, que nos gustan, que nos apasionan y, y tan cambiantes como tiene el, el mundo de, del deporte en estos tiempos, ¿no?
0: Sí, bueno, cambiantes tanto que cuando yo comencé en esto, recuerdo eh, venir con la influencia de los deportes americanos, muy apegados estos al uso de la estadística para analizar el juego y a partir de los números muchas veces, Lanzar los pincelazos que te puedan al final eh, dejar el cuadro, la pintura de un, de un partido. Eh, la aplicación de la tecnología para estudiar el deporte ha avanzado tanto que ahora se ha convertido en una industria paralela a ello y en consecuencia de esto existen sitios como el que vos dirigís, que es Analítica eh, analítica Sports, desde el área de contenidos mismos, que puede ser infinita la creación de contenido de, de este estudio. Antes no lo era, sí. Antes me imaginaría ofrecer la creación de, de un artículo de analítica deportiva por semana y habrían creído que estabas un poco loco veinte años atrás.
1: Sí, es, es cierto, es cierto como, como vos lo contás, eh, Fernando. Yo creo que hay, hay muchos temas en, en paralelo. Por un lado... Eh, pasa la, la sensación de, de ver que esto es algo nuevo, que es algo que está pasando por primera vez, pero en realidad, como vos lo decías, los deportes eh, norteamericanos, los deportes que forman parte de la esencia de la cultura norteamericana, han tenido eh, el uso de los datos y el uso de, de las estadísticas como parte eh, vital, como parte sustancial de lo que es el, el consumo del deporte y su posterior análisis. Creo que lo que ha cambiado últimamente son dos cosas. Primero, eh, muchas de esas eh, experiencias y de esos funcionamientos han pasado al, al fútbol, eh, el fútbol comenzó a adoptar mucha tecnología para procesar grandes volúmenes de, de datos y eso no, no es menor porque estamos hablando de un deporte tal vez el más subjetivo de todos, ¿no? nosotros podemos eh, agarrar eh, una planilla de, de básquet, eh, analizar sus números y poder entender lo que pasó en, en un partido. Ni que hablar del béisbol, que es el, el gran maestro del uso de las estadísticas para entender eh, qué ha pasado con con el juego y que ha pasado también en los mercados de, de transferencias de, de, de los peloteros. Pero el fútbol como deporte muy subjetivo, donde dos nos sentamos a verlo y probablemente no interpretemos de, de la misma manera lo que ha sucedido en el campo de juego, bueno, a partir de, del uso de determinada tecnología, de determinado procesamiento de captura y de análisis de datos, nos está permitiendo llegar a una profundidad que, que antes no había tenido
0: tenido, ¿no? Eh, solían, recuerdo, en, 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 la in, en el intento de aplicar la, la tecnología, no, no la tecnología, sino los números, la, eh, el análisis estadístico dentro del juego, eh, solían caer frases no sé, trilladas en aquel momento, ¿no? Los números no te explican la historia de los partidos. Y hoy todavía mismo hablamos de cómo un, un partido no se puede entender a partir de la sola posesión de la pelota, cuando creerías que esto es directo indicativo de eh, el control de un juego. Se puede tener control sin tener control de la pelota y el aquel que recaba la información parece solo estar... Bajo la influencia de la pelota para poder recabar las variables que luego construyen la, la información estadística. El fútbol, en consecuencia, se puede considerar un animal aparte dentro de todo esto.
1: Eh, sí, sí, tiene mucho de esto, mucho de esto. El fútbol es un deporte donde probablemente no siempre gana el que juega mejor. Probablemente no, no siempre gana el que, el que tiene la, la pelota eh, más tiempo, el que, el, el que la manejó eh, en mayor porcentaje de, de un partido. Pero también el fútbol tiene otras cosas. Primero eh, solemos analizar lo que sucede a partir de lo que es la, la excepción y no, no la norma. Muchas veces hemos escuchado, Fernando, que se dice eh, cuando se da un resultado ilógico en el fútbol, eh, bueno, pero seguramente de diez partidos que podrían haber jugado, eh, uno solo ganó este equipo y los otros nueve lo, los hubiera perdido. Eh, bueno, pero el fútbol no se juega así. Al fútbol se juega una vez o dos veces partidos de ida y vuelta cuando se trata de, de una eliminatoria y muchas veces pasa que el que juega este, el que juega mejor no es el que gana el, el partido. Esto difícilmente sucede en otros deportes, por eso el fútbol es tan, tan particular. Pero ¿qué está sucediendo ahora? Eh, se están uniendo dos eh, elementos que hasta ahora estaban un tanto separados, que es el video, eh, lo, la, las transmisiones de los partidos, cualquier captura que se haga en video de, de un entrenamiento, de un partido de fútbol, y después eh, los datos procesados eh, a través de, de la inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial, Fernando, no son robots. La inteligencia artificial son sistemas automati automatizados para poder analizar muchos datos que sean eh, relevantes. Y ahí empezamos a encontrar, eh, sobre todo en, en las investigaciones que estamos haciendo nosotros desde de analytica Sports, que ya hay muchos desarrolladores de, de software, de, de herramientas de, de análisis, que están uniendo el video con los datos y que empiezan a generar eh, como resultado un análisis de, de un partido que tiende a ser este, mucho más objetivo y mucho más este, fiel a, eh, a lo que es la percepción individual de cada uno. Eh, para decirlo claramente y, y, y con ejemplos, ahora vos podés medir... Eh, si un jugador cuando se la pasa a otro estaba haciendo el, el pase más productivo para el equipo en, en ese momento eh, podés medir también si la posibilidad de que una jugada termine en gol es mayor o menor con relación a cómo fue la jugada y, y a las características de, de ese futbolista bueno, lo que está pasando ahora es que cada vez más cuerpos técnicos, managers y, e este, incluso los propios futbolistas empiezan a conocer este tipo de, de herramientas y me parece que no va a faltar mucho tiempo para que quienes, eh, bueno, estemos dedicados a analizar y a comentar el juego, también tengamos que empezar a conocer de qué se tratan estas cosas tan nuevas, ¿no?
0: Y recuerdo esto y esto me, me salta un poco el tema que antes te iba a, a, a preguntar o quizás traer a la mesa también a esta mesa de café para que quien nos escucha nos escriba y participe del mismo debate pero salto eso, regresaré a lo que te iba a preguntar antes para seguir un poco en el hilo de lo que conversás. hubo mucho cuestionamiento en algún momento de, de su carrera sobre Pep Guardiola existirá siempre cuestionamiento sobre eh, los técnicos que triunfan más allá de los resultados y eso es también para otro debate quizás para otro tema pero a Guardiola le cuestionaba mucho en el Bayern Múnich sobre todo cómo despreciaba el cobro de los tiros de esquina un equipo que convertía un corner o un gol de córner cada 45 pateados en consecuencia hablas casi del 2% de conversión de tiros de esquina teniendo jugadores altos o que podían ir a buscar jugadas por arriba en el tiro de esquina entendió Guardiola que en el fútbol no en su equipo sino en el fútbol porque esto también aparece en estudios eh, eh, analíticos a partir de publicaciones realizadas por múltiples eh, entes y, y estudiosos de la materia. Eh, en Inglaterra, por ejemplo, estudiaron que en, en la historia de la Premier League, para convertir un córner eh, necesitas 45 intentos también. que El porcentaje de conversión de tiros de esquina es un poco mayor al 2% en la historia de la Premier League. Cuando hablas de, del juego aéreo en Inglaterra y cómo la jugada de córner puede ser peligrosa, pues no. Se convierte en solo el 2% de los intentos. Guardiola entendió que las posibilidades que él le daba, al contrario, de generar un contragolpe, que además en, en, en Alemania es algo que realizan muy bien, eran mayores o se potenciaban a partir de la división de una pelota enviada al área y, en consecuencia, el, el imponderable de... ¿Qué sucedería tras el primer rechazo? Si la pelota caía en uno de los suyos, evitaba la contra, pero había una división de probabilidades, o caía en el rival y se ampliaba evidentemente la posibilidad de gol en una liga en la que también juegan al contragolpe, pues decidió que cada 10 tiros de esquina, 8 de estos los iba a hacer en corto.
1: Lo claro los que, yo, ese, es que esto que le es, potenciaba... es parte de, de, de su estilo bueno yo creo que acá Fernando confluyen varias cosas primero eh, creo que cuando un, un club de una determinada liga contrata a Guardiola creo que, que lo llama para conseguir lo que lo que ese club no tiene. A lo que voy es que a lo largo del tiempo el Bayern Múnich ha sido un, un equipo eh, de dominio, de hegemonía, eh, ni que hablar en la Bundesliga, eh, también en sus momentos en, en el fútbol europeo, eh, pero siempre cuando alguien va a buscar a, a un técnico como Guardiola, va, va a buscar aquello que no tiene, aquello, aquello que, que le falta. Que por otro lado, con una mirada un poco más amplia, podemos pensar que... Eh, en algún momento fue también lo que lo que alemania como, como escuela futbolística y, y ya mm, involucrando también a su seleccionado eh, salió a, a, a buscar más allá de, del estilo de siempre no eh, bueno no casualmente la, la federación alemana es una de los este, una de las primeras en en trabajar con el uso de, de datos y con todo lo, todo lo que sea un entorno digital pensando en el futuro de, de, de sus elecciones y, y de su estilo de, de juego eh, y, y no casualmente tampoco eh, pep guardiola eh, ha sido uno de los eh, uno de los primeros eh, técnicos en empezar a incorporar este tipo de, de cuestiones para eh, en algunos casos eh, Confirmar su, su intuición, porque acá me parece que hay hay otra, otra cuestión. Eh, lo, los técnicos no juegan de una manera porque a ellos le, les parece así. Eh, juegan porque entienden que es el mejor eh, modo para para conseguir un, un resultado o en todo caso también conseguir eh, un estilo de juego que, que lo identifique. Y Guardiola ha sido de los primeros en salir a confirmar sus intuiciones a partir de los datos que, que consiguen los analistas y que, que, eh, que pueden encontrar eh, usando distintos tipos de, de herramientas. Pero yo creo que Guardiola también lo que tiene es, eh, y, y que en este momento... Lo vive de, de, de una manera a, a carne viva el, el, el Manchester City Es que es un técnico que eh, busca sus logros a partir de un, de un determinado estilo No digo que sea el único, no digo que sea el, el más importante es su, es su característica El Manchester City como, como club que, que busca ser global eh, No es un club que eh, tenga su modelo de negocio basado en el hecho de ganar, como si a veces nos puede parecer mucho más ca más claro en el Real Madrid. Real Madrid tiene un modelo de negocio que le dice que todos los años hay que ganar algo importante. Y para eso hay que traer a los mejores jugadores para ganar algo importante porque es la idea que tiene Florentino Pérez de lo que es el juego. El, el Manchester City parte de, de otro lado, busca eh, seducir a partir de, de un estilo, busca que los fanáticos globales vivan una experiencia a partir del estilo de, del, del Manchester City. Pero todo esto Guardiola no lo hace en el aire, Guardiola lo hace... Apoyado y este, tomando decisiones a partir de los datos que consigue del juego.
0: Y, y ahora vuelvo a lo que antes eh, te quería preguntar y es relativo al juego y a esta eh, variable eterna de, de, del juego que parte desde el, de, desde su formato de competencia es dentro de los juegos colectivos el único que permite en la competencia misma la igualdad el básquet no permite un empate el béisbol no permite un empate el fútbol americano lo permite salvo cuando ya has agotado las opciones de tiempos extra o alargues disponibles dentro de su formato de competencia pero inicialmente no eh, no invita a sus a, a los equipos a los que se enfrentan a buscar un empate y el fútbol te invita a entrar a la cancha buscando no perder el partido esto al mismo tiempo eh, confluye creo eh, o, o sabotea entra como a sabotear la idea que, el, que los números te pueden explicar historias de los partidos y en realidad acá entra la voluntad de, de un equipo entero y luego vamos a los jugadores, de ir por un resultado que es totalmente negativo a la naturaleza de la competencia misma, que es ir al campo a ganar. Y no, puedes entrar a la cancha a no perder. Y esto quizás te aleja al fútbol también del uso apegado a la de, de la de la analítica. Esto y la tradición de sobre todo latinoamericana y no sé cuánto existirá de esto ya de transitar por veredas opuestas no el, el obsesivo es visto de una manera dentro del mundo del fútbol y el obsesivo es aquel que busca todos los detalles o por lo menos tomarlos en cuenta para salir a la cancha a que no le su sucedan imprevistos como aquella de, de, de Bielsa que dicen que determinó que hay 27 maneras de jugar un lateral y no más ni tampoco menos pero 27 sí y otros que te dicen que el 442 es un número telefónico.
1: Claro, sí, sí, sí. El, a ver, el fútbol tiene muchas particularidades. Convengamos que 27. No sé a vos, pero a mí 27 maneras de jugar un lateral me parecen muchas. O sea, eh, hay, hay, hay como un montón de, de opciones, con lo cual el número es fuerte. Eh, pero. Eh, el fútbol tiene muchas particularidades y estaría, estaría interesante eh, organizar algunas ideas cuando hablamos de, del tema de, de datos y analítica y, este, y para qué sirven y para qué no, no sirven. Eh, los datos y los análisis de datos eh, en fútbol no sirven para hacer predicciones. Eh, es algo que vemos muy, muy siempre, muy, muy, muy seguido en los mundiales. ¿no? Cada vez que viene un mundial. Eh, parte de la previa del Mundial es eh, universidades e eh, incluso empresas que trabajan con datos en el deporte que lanzan modelos de predicción de quién puede ganar el, el Mundial y que a veces mezclan incluso cuál es el, la, la economía de, de, de un país, eh, su producto bruto interno, empiezan a, me, a mezclar eh, variables. Eh, la verdad que predecir resultados en el deporte Puede ser sencillo en algunos deportes. En el fútbol yo diría que es casi casi imposible. ¿Por qué? Por estas cosas que, que marcabas, ¿no? Eh, eh, el fútbol en un partido sencillo tiene tres resultados posibles, no tiene dos resultados posibles, eh, para cualquiera de los equipos, ¿no? Tiene tres. Eh, por eso a veces, muchas veces, se, hay, hay análisis eh, muy equivocados en las previas, ¿no? ¿No? Eh, Van a jugar, eh, no sé, en el, pongamos Boca y River y se dice, bueno, Boca tiene el 60% de posibilidades de ganar y River tiene el 40%. Y ahí ya hay un error, porque no están contemplando el empate, ¿no? Este, sí. pero, pero es un error que muchas veces se, se comete. Eh, y, y por otro lado, en todo caso, para lo que nos sirven los datos y los análisis es para conocer mejor el juego y tratar de entender eh, qué, fue, qué fue lo que sucedió... ¿Por qué sucedieron las cosas adentro de, de un campo de juego? ¿Y por qué en el fútbol es tan difícil? Bueno, por estas cosas que, que también comentabas antes, ¿no? Se puede salir a no perder y ese es perfectamente un plan para un equipo de fútbol. Eh, sobre todo es un plan para, para un equipo débil frente a un equipo poderoso, ¿no? Irse con el empate de local o de visitante eh, eh, para cualquiera que juegue contra el Barcelona contra el Real Madrid, contra el Manchester United y sea uno de los equipos más chicos de, de la liga eh, es difícil, pero es una aspiración es algo, a, 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 es algo que, van a, que van a intentar y si lo logran, eh, bueno, será la, la gloria de ese equipo y a lo mejor sirva para hacer un documental dentro de veinte o treinta años sobre la vez que le empatamos al Real Madrid o la vez que eh, le ganamos al, al Barcelona. Pero al mismo tiempo todo eso constituirá una, una excepción. Eh, a la larga los equipos poderosos son los que terminan ganando, eh, a la larga los equipos más débiles son los que cada tanto en su historia consiguen un resultado que, que los hace felices frente a a un equipo más, más grande, eh, y, y todo eso eh, termina siendo parte de las historias que, que tiene el fútbol, que para mí no van para nada reñidas con eh, el uso de, de las estadísticas, de, de los datos, y de todos aquellos números que nos permitan conocer mejor qué tipo de partido acabamos de ver, ¿no?
0: ¿Cuánto ha aprendido el, el fútbol el deporte en general de de Moneyball, del libro, de Billy Bean, el personaje, del béisbol como deporte puntualmente para estudiar, eh, o si no bien predecir, tratar de hacer más eficiente la inversión en el juego.
1: Y yo creo que he aprendido mucho, eh, el error siempre se pasa por tratar de copiar este esquemas y modelos que, que son de, de otros deportes, pero... Cuando vos encontrás ahora un director de deportivo, como es el caso de Monchi, que, 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 que nació en esa función en, en el Sevilla, se fue a la Roma y ahora volvió otra vez a Sevilla y dice que la inteligencia artificial y el uso del Big Data no, es, este, digamos, no son los sostenes o no son los argumentos para... Eh, decidir la compra de, de un futbolista pero que si sí le permiten eh, agudizar el eh, filtrar mejor las características de lo que busca y ahorrar tiempo y dinero bueno vos ahí te das cuenta que eh, una cuestión tiene que ver con la otra que hay un aprendizaje de, de lo que fue el moneyball de, del béisbol trasladado a otro deporte que puede ser eh, útil eh, hay cuestiones que están que están cambiando radicalmente en el fútbol a partir del uso de, de los datos. Que, que no siempre el uso de datos significa el uso de estadísticas y no toda, no toda estadística tampoco es eh, Big Data. Eh, el, el concepto de Big Data tiene que ver con el, eh, la organización y el manejo a gran velocidad de, de, de volúmenes de datos. Ahí tenemos Big Data. Entonces cuando ahora hay eh, plataformas de, de videoanálisis que permiten eh, filtrar con una serie de, par de parámetros que estamos buscando un marcador lateral que preferentemente venga del de fútbol europeo, que mida más de un metro ochenta que tenga determinadas características eh, con, con el balón, eh, que tenga determinada cantidad de, de defensas cada vez que la pelota llega a, a su área. Bueno, ahí a partir de, de filtrar todos esos parámetros con algunas plataformas, eh, se puede dar con el perfil de, de ese futbolista, eh, y no necesariamente siempre confiar en, en, en la corazonada, en el instinto que, eh, que pueden tener eh, determinados eh, determinadas personas encargadas de, de tomar decisiones, y que después muchas veces, a partir de, de lo que vemos, de, de cómo los clubes gastan dinero, no no siempre se pueden, se pueden justificar. Entonces me parece que el fútbol todavía está en la búsqueda de su propio esquema, de su propio parámetro y de su propia manera de usar eh, lo que usó el béisbol con, con toda su historia eh, para eh, generar una, una serie de, de parámetros y de, y, y de esquemas, repito, que, que le permitan eh, ser más efectivo a la hora de, de contratar eh, futbolistas. Pero todo eso no es algo que va a pasar. Todo eso es algo que, que está sucediendo ahora y que muchas veces no está a la vista de, de nosotros, lo, lo, los periodistas, los comentaristas, los analistas, y en ocasiones mucho menos a la vista del público, ¿no?
0: cierto no hay hay, hay un, una utilización de toda esta información que también es y son bastante celosos los clubes eh, a la hora de, de poder compartirla y esto también es lo que hace valioso si en realidad existe investigaciones suficientes dentro de la materia de la analítica deportiva y lo que se investiga se comparte lo suficiente como para que la industria se pueda beneficiar de lo mismo por esto eh, me llama mucho la atención por ejemplo la, la eh, ya carencia incluso hasta de grandes exposiciones en los paneles de los de las convenciones de analítica deportiva porque te dicen que están haciendo cosas pero no te dicen qué cosas están haciendo para poder llegar sí. a ellas porque no quieren no sí. quieren, sí, encontrar, porque, no quieren pensar veces, veces, adelante Fernando lo
1: que pasa es que en, en esa toma de decisiones eh, hay mucho dinero en juego ¿no? Eh, entonces, eh, si bien el, 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 el fútbol cambia según el, el mercado, bien sabés que, eh, que, que, que en Sudamérica son muy pocos afectos los, los directivos de los clubes a dar a, a conocer eh, cifras de, de transferencias, de, de cuánto gana un, un, un jugador, pero bueno, eh, el deporte, aunque muchos no lo quieran así, cada vez tiende a, y a partir de la tecnología, cada vez tiende a ser más más transparente, la, la, las cifras se conocen más, eh, cuando los clubes cotizan en bolsa tienen que dar a, a conocer determinada información que en otras eh, situaciones no, no, no harían, eh, y, y bueno, el fútbol pareciera que en muchos casos y en diferentes mercados va, va atrás de algo que parece mucho más, más normal en otros deportes y, y, y en otras ligas. Pero a, a veces no se trata de conocer el cómo fue que, que un club decidió contratar a un futbolista y, y por qué no se decidió por otro, pero sí estaría bueno conocer mejor eh, cómo están trabajando en, en estos temas, ¿no?
0: Lo cierto es que hay una diferencia notable, por ejemplo, en la inversión que los clubes hacen en, por jugadores y en esto creo que sin conocer incluso cuál es la liga eh, que más o mejor paga a sus jugadores podría ya directamente inferir a partir de lo que ves como producto en la cancha y a partir de lo que la televisión te muestra de ese producto podría llegar a inferir cuál es la mejor liga en este sentido ¿no? Si te pregunto cuál es la liga que más le paga a sus jugadores en Europa Marcelo, ¿cuál me dirías?
1: La que más le paga en Europa a sus jugadores. Eh, la verdad es que no, no no lo tengo muy, muy en claro. Hay que ver si estamos hablando de, de cifra absoluta o, o de... Promedio en términos, de salario... Eh, en términos pro, porcentuales.
0: Promedio de salario eh, de los, anual de un jugador, por ejemplo. Po, po, promedio de sal, salario anual de un jugador en Inglaterra es casi... Sí. Un millón de dólares más del promedio de salario de un jugador en España.
1: En España, claro. Sí, 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 sí.
0: Por supuesto. Y, y, y ahí te vas luego a que esto es un, un, un millón de dólares más que en Italia, que está apenas claro, por claro. encima de Alemania, que supera por medio millón de dólares promedio de ingreso anual por jugador al jugador francés. Las cinco uh -huh. grandes ligas son las cinco grandes ligas, no por la historia, ni por el coeficiente, ni y, o además de todas estas cosas, porque son las ligas que mejor negocio hacen con su juego.
1: Que es donde también entra, sí. Mira, entra eh, la relación económica. Yo información para un artículo que tenía que escribir. Eh, bueno, co como hablábamos antes de, de, de cómo estaba en carne viva el, el Manchester City ahora con, con Guardiola también y, y lo que pasó en la Champions. La, la eliminación en la Champions, eh, bueno, se le echa muy en cara a Guardiola el hecho de haber gastado más de 600 millones de euros en, en, en transferencias, pero actualmente según valuación de, de, del propio mercado de, de fútbol, eh, Manchester City tiene un plantel valuado en eh, 1.140 millones de euros, eso es lo que vale el plantel del Manchester City ahora. Eh, son Puede ser en, en muchos casos una, un análisis muy muy subjetivo, ¿no? Eh, cu ¿Cuánto puede valer un Kevin De Bruyne recién eliminado, un Kun Agüero? ¿no? Es difícil eh, saberlo, pero cuando empezamos a entender que el negocio del Manchester City no solamente es ganar, sino generar un fútbol vistoso que lo haga atractivo para... Eh, para los chicos que viven en, no sé, en Indonesia y que el día de mañana cuando quieran comprarse una una camiseta de color rojo o una camiseta de color, de color celeste, elijan la de color sí. celeste, bueno, eh, ahí nos pon, podremos poner a discutir si, si ese dinero estuvo bien o mal gastado, eh, porque el objetivo de, de un club va... va aunque parezca raro de escuchar, y a mí, y yo me escucho, y, y, y resulta raro cuando lo digo y lo escucho, eh, en este momento de, de la historia del fútbol el negocio no pasa solamente por ganar para, para un club, ¿no? Entonces a veces pueden gastar una gran cantidad de dinero que no entendemos cómo la han gastado y encima no ganaron el campeonato, bueno porque están jugando otra cosa este, que es más más subjetiva, más aspiracional eh, y que tiene que ver con otras cosas que no solamente eh, con el resultado en un campo de juego, ¿no?
0: Bueno en esto el Real Madrid hizo o, o dio cátedra durante los años en los que por ocho campañas seguidas eliminados en cuarto de final de la UEFA o perdón octavo de final de la de la UEFA Champions League terminaban al final de ese año comandando la lista de los equipos que más ingresos generaban en el fútbol mundial en consecuencia lograr separar el resultado deportivo del éxito comercial es uno de los grandes eh, creería objetivos a marcarle al primer director general que un propietario o presidente de junta directiva eh, le, le proponga como eh, obligación primaria a esa a esa persona Vos llegás acá, a dirigir un, a un club y lo primero que quiero es que separes los triunfos en el campo del éxito comercial de este equipo, que es lo que muchos han logrado. El Paris Saint Germain, por ejemplo, eliminado de la UEFA Champions League, otro club que también por la particular eh, propiedad eh, o, o el particular sí, eh, modelo de propiedad que, que sostienen, propiedad de un... De un estado de Qatar Sport Investment directamente eh, han separado el éxito deportivo de lo comercial porque la inyección comercial va en un camino paralelo, quedar eliminado de la Champions no devaluó la camiseta del Paris Saint Germain, al contrario hay negociaciones ahora por casi triplicar el valor del contrato anual con la firma estadounidense que les patrocina eh, la camiseta, en consecuencia eh, la Champions antes lo decías no es necesaria para algunos clubes
1: en todo caso viene a completar un paisaje, viene a completar una, una historia, pero eh, ya, ya no es tan mecánica esa cuenta o esa contabilidad de eh, gastaron tanto en refuerzos y no ganaron la, la, la Champions League. Por supuesto que nadie juega para perder, nadie juega para eh, el, el, el proceso es para tratar de conseguir el, el máximo resultado eh, deportivo posible, pero eh, estamos hablando de, de mucho dinero como para ponerlo todo en juego en el resultado deportivo y mucho menos para ponerlo en juego bajo el veredicto del bar ahora, ¿no? Entonces eh, tienen una... ...una mirada mucho más amplia... ...y más abarcativa que... que la que nosotros... Este, que, ...que también es natural que sea así... ¿no? Eh, ...que la, la que nosotros ponemos en juego... ...cada vez que vemos un cruce por... Eh, ...por la Champions... ...y, y la cuestión entendemos que, ...que se define en ese momento con quién sigue en carrera y, y luego quién queda queda eliminado. Pero eh, es un momento de, de, del deporte y es un momento del fútbol donde la industria es eh, es muy grande y como es tan grande, un, un buen uso y un uso inteligente de, de los datos es este, fundamental para para cualquier equipo que esté en cualquiera de los negocios posibles que, que presenta el deporte ahora, ya sea el negocio de, del, del resultado o el negocio de intentar vender camisetas al otro lado del mundo, ¿no?
0: Marcelo, para traerlo esto al, al lado del mundo que nos ocupa, el pedazo de tierra que eh, pisamos, está América América Latina, y se entienda por esto, rezagada seguramente en, el, en la parte comercial o el negocio del deporte, tanto como para creer que nos llevan entre Estados Unidos y Europa mucho muchos años de ventaja en relación a esto, o hay países, ligas o clubes puntualmente que incluso pueden actuar hasta ajenos a lo que les rodea y actuar como, como entes únicos y singulares dentro de, de su entorno que le sacan ya provecho al, al Big Data y, y a la analítica para generar negocio para sus equipos.
1: Hay, hay diferencias marcadas, las hay con, con, este, con Europa, las hay con, con Estados Unidos. Hablando de fútbol, eh, que por otro lado el fútbol es el, el deporte a partir de sus resultados de cultura y de, de historia el que más se acercaría a, a los países eh, sudamericanos con, con las potencias europeas, ¿no? Eh, aquello que no se, no se ha podido tener en, en infraestructura, quizás, y en poderío económico, bueno, se lo pudo conseguir eh, a nivel clubes, a nivel selecciones, adentro de, del campo de juego, eh, con lo cual a veces se genera la ficción de que la distancia no, no es tanta, pero la distancia sí es muy, es muy grande. Eh, ahora bien, a partir de, de la explosión de, de las plataformas sociales, de, de las redes sociales, incluso los clubes eh, importantes de, de Argentina, de Brasil, de Chile, de, de, de Uruguay, de Colombia también, que, eh, que quizás no tienen el poder económico que tienen sus semejantes de, de Europa, eh, han podido establecer un, un contacto mucho más directo, más cercano y en consecuencia muchas veces un, un contacto que termina siendo, este, digamos, eh, comercial en el buen sentido, una eh, a, a armar plataformas y un contacto directo con, con los hinchas, con los fanáticos para ofrecerle la, la nueva camiseta de, del club, para hacerlo participar en, en redes sociales, para hacerlo participar en en algunos casos en, en, en la vida activa de, de ese club y, y en la marcha de... De, 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 del equipo en un determinado campeonato, bueno, yo creo que la tecnología ha permitido en ese sentido achicar diferencias y permitir que, que los clubes de la región puedan tener eh, toda esa, esa llegada con los fanáticos. Que quizás en Europa y en Estados Unidos Sobre todo con, con la gran explosión de la MLS Se, se vive y se experimenta de, de otro modo eh, Yo no tengo ningún empacho en decir esto la, la experiencia de un fanático que va al estadio En Estados Unidos, en Europa Comparada con la que podemos tener en, en Argentina O en, Bre en Brasil O en Uruguay Bueno, es, es, es bien diferente ¿no? Eh, temas de de conectividad, tema de, de uso de, de tecnología del de hincha en la cancha para transmitir su experiencia a la gente que no fue para poder tomarse una selfie, hacer un video eh, compartir ese momento eh, bueno, es algo no solamente mm, mucho más fácil de hacer en, en, en Europa y en la MLS, sino que ahí está eh, está como impulsado, se, se insta al espectador a que haga esas cosas eh, bueno en Sudamérica es un tanto más, más difícil, en tanto la, la infraestructura de, de los estadios este, no, no logre modificarse, no logre evolucionar. Hay que marcar una excepción con, con Brasil en, en ese sentido, porque bueno, muchos de los estadios de Brasil a partir de, del Mundial de 2014 han, han permitido mejorar ese tipo de experiencia, ¿no? Pero al margen de eso, eh, se está trabajando, yo diría, cada vez mejor en muchos clubes, ¿eh?
0: Las redes sociales han abierto un, un espacio y sobre todo lo, los teléfonos móviles han abierto un espacio para poder mantener el contacto directo con, con el, ya no solamente aficionado, ya luego consumidor, cliente de lo que se convierte luego de esto más que un partido de fútbol o partido de cualquiera sea el deporte, acostumbrados a que los clubes manejen sus eh, instituciones desde los modelos arcaicos de las taquillas generan los ingresos que sostienen al equipo y al final, hay un pastel partido en muchos más trozos, inclusive los trozos o incluidos dentro de estos trozos, aquellos que van directamente a la relación con el consumidor. Y pocos, eh, me da la sensación, en, en, en Latinoamérica asumen la realidad de del nuevo negocio del juego o, o el nuevo espacio que te ofrece el juego para hacer negocio con él que va antes y después del pitazo inicial y del pitazo final de un partido ¿no? Se juega alrededor de los 90 minutos cuando cuando se tiene que jugar por eh, por llenar las arcas de un club
1: Sí, además se juega todo el tiempo es, eh, el, el partido el juego en vivo en vivo sigue, sigue estando en, en, en el centro de la escena, es el el corazón de, de, eh, de todo esto, pero eh, pero la actividad de un club es 365 días al año y las 24 horas de, del día. Yo como, como fanático de un club eh, estoy todo el tiempo esperando que... Que el club me, me, me diga algo, me cuente algo, me haga acordar de una fecha importante, me, me tenga presente en, eh, en los momentos eh, en los que, no sé, sale a la venta la, las entradas para la temporada. Me sirva de contención cuando cuando mi equipo perdió. Esa es una dificultad de, que, que todavía tienen muchos, muchas instituciones, muchos clubes, ¿no? Eh, largar a la deriva al, al, al hincha, al fanático cuando, cuando el resultado fue malo Y al contrario, ahí es cuando el club tiene que estar más presente que nunca ¿no? Eh, sí. Pero a, así todo, eh, cada vez son más los que empiezan a entender Que, que el fútbol se ha transformado en una experiencia eh, de, día, de día completo Y que si no, no se hace de ese modo, bueno hay, hay otros estímulos en, en la vida, sobre todo de los más jóvenes, que si eh, no encuentran en el fútbol lo, lo que están buscando, o lo van a encontrar en, en la música, en el cine, en las series, en, en otro tipo de, de, de actividades. Eh, yo, yo tengo muy presente, hace un par de años en Buenos Aires hubo un, eh, un summit que organizó la, la NBA, y una de las cosas que ellos dijeron es que eh, habían de detectado que el corazón de del fanático sudamericano o latino se dividía en cuatro, que había lugar para cuatro pasiones eh, adentro de, de ese corazón y que ellos apuntaban a que la NBA eh, fuera una, una de ellas, ¿no? Me, me parece muy interesante eso porque... La tradición de ser hincha de, de un club eh, va a seguir, eh, es algo que de padres a hijos se va a seguir eh, transmitiendo, eh, pero cuidado porque hay otras cosas nuevas que, que, a, que a los jóvenes y a los chicos les, les puede interesar. Y a lo mejor no van a dejar de ser hincha de, de un club, pero probablemente le dediquen más tiempo a otra cosa que al fútbol, ¿no? Y eso es algo que los grandes clubes de Europa ya, ya entendieron y que los grandes clubes de, de Sudamérica y otras partes del mundo también comienzan a entender, ¿no?
0: Marcelo, para ir cerrando, en, este, eh, en esta tarea, en este viaje que has emprendido con, el, con este sitio eh, y como director de contenidos de Analítica Sport te habrás encontrado, imaginaría, con eh, activaciones por demás curiosas que utilizan a la tecnología para involucrar al aficionado o para involucrarse con, con el aficionado. ¿Hay alguna historia o aplicación curiosa de, de tecnología que, que de repente por, por por lo mismo, por su curiosidad o singularidad, eh, recordé que te haya llamado la atención?
1: Mira, a mí lo que más me está llamando la atención en este momento tiene que ver con con una palabra que es como una especie de, de mantra en el deporte y, y también en, en todas las nuevas eh, tecnologías aplicadas a la economía y a, lo, y a lo financiero que es el blockchain el blockchain, eh, el blockchain no, eh, es una tecnología que permite hacer eh, transacciones eh, de, de una manera virtual con, con un nivel de transparencia y un nivel de, de seguimiento este, muy prácticamente inviolable y que y que permite eh, hacer eh, acuerdos, transacciones comerciales de, de una manera muy, este, eh, insisto, transparente pero al mismo tiempo muy veloz. Eso permite hacer acuerdo entre partes eh, de, de una manera eh, muy, muy avanzada y, y muy precisa al mismo tiempo. ¿Qué significa esto traslado al deporte? Bueno, la, la explosión de muchos proyectos. Eh, que, que se, se sostienen con el lanzamiento de monedas virtuales que le permiten a los fanáticos adquirir estas monedas para participar luego en eh, financiamientos colectivos de, de deportistas, eh, financiamientos de, de proyectos de, de clubes, eh, en algunos casos eh, tomar decisiones sobre cosas que tengan que ver con eh, medidas que va a tomar eh, una, una institución eh, para un, un diseño de, de una nueva casaca, es decir, una serie de, de activaciones, como se llaman en estos casos, que le permiten al, al fanático ya no solamente ser eh, ser receptivo de un partido de fútbol, de, de un artículo periodístico, de un comentario que vos puedas hacer en, en alguna transmisión, sino estar mucho más... Eh, mucho más involucrado. Eh, yo estoy siguiendo muy de cerca ese tipo de cosas porque, entre otras cuestiones, va a cambiar el, el lugar de, del fan como dentro del ecosistema eh, deportivo, ¿no? Eh, hasta acá el fanático es alguien que solamente eh, mira un espectáculo y, y paga por ver ese espectáculo, paga su abono televisivo, paga su entrada, eh, paga cuando compra la camiseta, paga cuando este, quiere eh, comprar un producto oficial. Siempre eh, mira y paga, eso es todo lo que hace el fanático. Bueno, eso puede empezar a cambiar eh, ahora porque... Con esto del blockchain y esta posibilidad de participar en esa nueva economía, eh, no sabemos si el día de mañana los fanáticos, eh, ya no solamente quizás con la compra de, de una acción de un club, de aquellos que ven, vendan acciones, sino con una participación en esa nueva economía, este, va a estar mucho más, eh, más metido en las decisiones que tome una institución y prob probablemente en la carrera de... De, de algún atleta, ¿No? Eh, yo eh, le estoy prestando mucha atención a a ese fenómeno que sí es totalmente nuevo, ¿No?
0: Desde la parte comercial, incluso es una obligación ya para los clubes en Latinoamérica, entendiendo que están un paso, sino dos, detrás de la carrera esta por conseguir una mejor relación con su cliente que es el el aficionado al fútbol, está la obligación de conocer quién es, cómo son, cómo actúan, qué decisiones toman dependiendo de los momentos, qué estado de ánimo los, los lleva a tomar ese tipo de decisiones y cuanto más y mejor lo conozcan, van a poder ampliar las avenidas de una relación que evidentemente es de ida y vuelta. Uno eh, le, le entrega al otro la necesidad de identidad que como ser humano todos tenemos, eh, y le, le entrega al, al otro el, 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 eh, la cuna, digamos, de su pasión y desde ese lugar... La subsistencia económica eh, se devuelve, o la pasión se devuelve a partir de, de eh, subsistencia económica por la inversión que este aficionado hace en su pasión. Eh, el, el deporte necesita, y sobre todo nuestro continente, necesita entender de todos estos procesos para poder, eh, claro, no ceder terreno ante lo que antes mencionabas, que es tan cierto, Marcelo, y es que el aficionado ve el fútbol por el entretenimiento mismo del fútbol. Por eso los chicos ahora... Consumen tantos sitios de resúmenes pirateados u oficiales o no, pero de resúmenes de partidos que duran 6, 7, 10 minutos. Y cuesta mucho mantenerles la atención durante 90 minutos de un de un partido. Ahora imagínate luego que inviertan en esta atención, ¿no?
1: Por, por eso creo que es fundamental que los clubes conozcan a, a sus aficionados habiendo ya eh, herramientas para, para hacerlo. ¿no? Eh, todos andamos ahora con nuestros teléfonos móviles. Bueno, los teléfonos móviles con, con, con las aplicaciones, con, con todos los sistemas de tracking internos que tienen, cada vez que eh, accedemos a, a alguna plataforma social estamos dando tanta información y estamos dando tanta tantos datos de lo, de lo que estamos haciendo que los clubes esa parte no, no deberían descuidarla porque si hay un lugar donde una, un individuo una persona va, va a darle y se lo da eh, le, le entrega eh, empezando por entregar su pasión y su corazón y después entregando los datos eh, esos lugares van a ser los clubes de fútbol sin ninguna duda eh, ahora eh, ¿es necesariamente malo esto? ¿es necesariamente eh, en algún lado contamina la parte eh, pasional y tan amorosa que tiene el fútbol y el deporte? Yo yo creo, creo que no, creo que no, me parece que eh, si yo como hincha de un club siento que, que que mi club me conoce, sabe cómo soy, sabe por qué por qué voy a la cancha, por qué compré una camiseta, si la compré para regalársela a mi hijo, si la compré para regalársela a mi padre, si la compré para este, regalársela a un amigo, eh, eh, y si yo veo que... Que me conoce y que me saluda para el día de mi cumpleaños y que me eh, sabe cómo, cómo me comporto frente a él, yo creo que esa esa relación es mucho más este más llevadera y, y adquiere otro significante adquiere otro otro sentido bueno. Todo el tiempo estamos emitiendo esos datos como, como hinchas de, de fútbol y, y los clubes eh, deberían aprovecharlos para, para llevar esa relación a otro nivel, una relación que, 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 que ya existe ¿no? y que existe desde, desde el fondo de los tiempos.
0: Marcelo Antman, un podcast de otro nivel, de verdad. Muchísimas gracias por, por habernos prestado tu tiempo, la, la experiencia, el conocimiento detrás de, de los bueno ya meses y años quizás que le han dedicado a esto, ahora hasta dirigir el contenido de Analytica Sports, eh, muy agradecido de verdad.
1: Bueno, gracias a vos Fernando, sabes el, el, el aprecio que, que te tengo y bueno, la, las lindas charlas que, no, que, que, que tenemos cuando nos cruzamos en una cobertura y bueno, eh, es una manera de, de acortar la distancia y bueno, espero haberme puesto las pilas como corresponde.
0: Ha sido más de lo que necesitaba Este espacio, pero la verdad que muy agradecido Marcia, hemos cubierto todo Lo que antes te decía, Ahí vamos a hablar del juego De los jugadores, del negocio Y de los aficionados Todo esto utilizando la analítica En el deporte, Marcelo Garma nos ha acompañado Ustedes también, muchas gracias Por estos minutos en los que Compartimos juntos, hasta el próximo Episodio de Nos Ponemos las Piedras Gracias por escucharnos